2: Bonjour, 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 bienvenue dans notre grand podcast de News Jardin TV, c'est Bienvenue au Jardin, c'est le numéro 22, nous sommes le 11 septembre et c'est une date qui pour certains effectivement rappelle des choses graves et on va essayer de vous faire au contraire parler de plaisir s'exprimer sur des choses belles, sur des choses jolies, sur la nature, sur le jardin, bien entendu. Et ceci avec Roland. Bonjour Roland Mott. Bonjour Patrick Mulan.
0: Bonjour à tous. Bonjour à tous. <rire> C'est bien, on dirait Nounous.
2: Quand j'étais. <rire> oui, euh... <rire> donc nous sommes le 254 jour de l'année, le 20e jour du signe astrologique de la Vierge et le 25e jour du mois de Fructidor qui est le jour de l'écrevisse, donc l'écrevisse <rire> n'étant pas une plante. Nous allons vous parler aujourd'hui de la consoude parce que je sais que ça plaît beaucoup à Roland, que vous êtes énormément intéressé par cette plante un peu mystérieuse au niveau de ses propriétés et pas du tout mystérieuse, en réalité, au niveau de sa configuration. T'en as plein de jardins hein
0: ouais, Non, j'en ai plein de jardins. Non, je fais très attention. <rire> J'ai eu par le passé un jardin où je l'avais laissé s'exprimer. Oh, ouais. l'erreur <rire> Parce qu'elle se développe à une vitesse vertigineuse. Exactement. Et là, je l'ai positionnée en plein milieu de la pelouse, à un endroit euh, qui va être tondu de chaque côté, de façon à limiter son développement, parce qu'elle est jolie, elle est sympathique, elle est mellifère elle a plein d'avantages, comme tu l'as dit, mais elle est capable aussi de se développer
2: très Très rapidement. Donc, je tombe autour. <rire> Tondons autour de Symphytum officinalé. Le genre Symphytum est un genre créé par Monsieur Liné, comme plein d'autres, et qui appartient à la famille des boraginacées. Ça te dit quelque chose, Ah oui, les, boraginaceae. les
0: boraginaceae. Ça me dit un truc, mais euh, quoi Je sais pas. Mais ça me dit quelque chose. Le mieux
2: <rire> fait partie aussi ah, de cette bah, famille. Oui. Et, oui. et donc, le borago officinalis aussi. Donc, la bourrache. Borago oui. Oui. c'est assez logique donc c'est une plante qui est originale d'Europe mais pas que, on la voit jusqu'au Caucase même jusqu'en Iran et pourquoi est-ce qu'on l'appelle la consoude et bien parce qu'elle a des propriétés qui vont être capables de consolider consoude, tu
0: vois c'est le langage des oiseaux euh, c'est un terme qu'on eu consoude comme le mal a dit et bien <rire> la consoude et bien, elle va consolider et donc on l'utilisait en cataplasme quand on avait une blessure euh, et on pouvait euh, essayer d'accélérer ainsi la consolidation des oiseaux Bon, bon j'espère que on si a vous cassez les bras, vous
2: oui. mettrez autre chose que de la consoude, mais bon, on sait jamais. C'est vrai qu'à l'époque... C'était on... avant
0: l'invention du plâtre. <rire> peut-être, voilà.
2: Mais en, en même temps, c'est une plante qui est utilisée depuis très très longtemps pour nourrir les, les chevaux, les vaches, les cochons, etc. Alors, oui. un truc que tu dois peut-être savoir, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle stimule la ponte des poules
0: alors pourquoi J'en sais rien, c'est ses propriétés. C'est euh, bah, euh, Apparemment, poules, toi, ça a été... Non, je, non, ah. non, non parce qu'on a beaucoup de renards, et donc j'ai fait le choix, j'ai fait l'impasse sur les poules. Enfin, les poules, il en a eu, hein, c'est comme le <rire> ouais, désert, il y a vrai, eu des vrai. arbres, mais... On oui, voilà, <rire> voilà. <s> en fait <rire> des choix dans la vie, et voilà. Et donc, bah oui, il paraît, et ça... Mais bon, c'est pas sa capacité première, c'est pas là-dessus qu'on va la retenir, c'est surtout euh, qu'elle est utilisée au jardin, on fait du purin d'ortie, mais on peut aussi faire du purin de consoude pour renforcer un petit peu euh, les plantes, et puis euh, bon, on, la, on la cuisine aussi, hein. on va pas en abuser, mais on la cuisine.
2: <rire> Alors tu fais du... justement, on va revenir là-dessus, parce que je sais que ça vous passionne les uns les autres. Le purin de consoude, à quoi ça sert réellement alors, euh, bon, alors, si tu vas sur internet, ça sert non, à non, tout. Non, 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 ah, on n'est pas pardon. sur internet. Bon, enfin, on, on est, internet. Oui. On <rire> est chez <rire> nous, là. Ici, nous TV, c'est sérieux.
0: Ouais. Bon, J'en utilise parce que c'est plus facile à faire que le purin d'ortie, d'abord. Euh, oui, c'est trop compliqué. Les orties, en plus, ça pique, c'est pas agréable. Alors que la consoude, euh, elle chope un peu la rouille en milieu de saison. Mais avant qu'elle chope la rouille, on peut la couper à ras. En plus, elle repart très bien. Donc, tu récupères les feuilles, on fait un dixième de feuille, une neuf dixième d'eau, et moi je m'en sers, oh, pas, pas dire comme engrais,
2: mais comme stimulant, voilà. Bah, comme engrais, je pense que oui, parce qu'à partir du moment où on a fait macérer des éléments organiques, on obtient forcément des éléments fertilisants. Et c'est là que je voulais aller, c'est que tous ces purins, toutes ces macérations, sont très bons engrais, il faut bien être net. Alors, on pense, bien qu'aucune, aucune étude ait permis de le mettre vraiment en exergue, on pense que c'est un éliciteur, ça veut dire que ça va renforcer les défenses naturelles de la plante, mais en aucun cas, en aucun cas, ça ne traite directement, ça ne soigne pas, ça n'élimine pas les ennemis, les maladies, etc. Donc faites bien attention à ce qu'on vous raconte autour de cela. Alors. Je ne sais pas, euh, en engrais vert peut-être aussi tu l'utilises
0: Non, pas en engrais vert, parce qu'elle a un développement tellement considérable que je ne voudrais pas la semer quelque part. Et donc, euh, j'ai dit que je l'utilise uniquement comme ça, en, en décoction, et voilà, tout. Voilà,
2: un petit peu de décoction. Alors, un anniversaire aujourd'hui pour un botaniste qui est né à Bologne. Donc, c'était un Italien le 11 septembre 1522, ce n'est pas d'hier. Ulysse Aldrovandi. Ça te dit quelque chose Rien ouais. du tout. Alors ça, <rire> ça nous dit quelque chose par rapport à l'Aldrovanda. L'Aldrovanda ah oui. Vésiculosa qui est une plante carnivore tout à fait intéressante et qui a été donc donnée en hommage donc à ce grand botaniste parce qu'il avait carrément créé un herbier de plus de 7000 échantillons. Ouh le bougre hein. Dis, Dis donc, le boulot. Voilà. Donc on essayera de se rappeler de lui avec Aldrovanda, qu'une plante qui est pas très connu, mais qui est intéressante. Un petit dicton pour la Sainte Adèle. Allez, à la Sainte Adèle.
0: En mais non, en septembre, quand tu entends la griffe chanter, cherche la maison pour
2: t'abriter ou du bois pour te chauffer. Ça va cailler, je rajouterai <rire> On dirait qu'il habite au pôle Nord. Non, c'est On est ça. Au 11 septembre, c'est même pas encore la fin de
0: l'été. C'est des dictons qui datent de, de 1500 et quelques à l'époque. Il devait avoir frôlé, tu penses
2: J'avais l'impression <en> que <rire> c'est lui qui l'avait créé. Bon, moi j'en ai créé un, en tous les cas, à la Sainte Adèle, dans le jardin les pucerons mangent au self. Et c'est vrai, <rire> attention, il euh, y a souvent une recrudescence d'attaques de pucerons en cette saison, donc attention et on va continuer à les surveiller. Allô Qu Cathy. Oui, Cathy <rire> qui sonne. <rire>
0: T'as Katie, t'as quitté Non. Ah ouais, ça, c'est Bobby la pointe. Ouais. Euh, non, c'est pas Bobby la pointe, c'est Cathy. Quand puis-je tailler mon figuier unifère car il ne grossit pas même s'il produit des
2: figues Alors nous avons essayé d'être un tout petit peu plus simple que nous <rire> avions été la semaine dernière en vous expliquant ou tentant de vous expliquer comment se multiplient sexuellement les figuiers. Alors il y a quand même un mot qu'il faut préciser expliquer. Un figuier unifère, c'est quoi Unifère, ça veut dire qu'il va donner qu'une fois et bifère.
0: Ça veut dire qu'il produit deux fois. Deux fois. Après, as Trifère, mais bon, il euh, a a n'y a pas Trifère. trifère. Oh, C'est dommage. A <rire> pas trifère.
2: Donc, un figuier, il ne faut pas être excité sur le sécateur. Ça peut produire tout à fait sans être taillé. En revanche, quand il s'est trop développé, on va intervenir à la fin de l'hiver, une fois que les froids sont passés, et aussi essayer d'alléger c'est important, ça c'est vraiment la base. Pour tous les arbres, pour toutes les plantes, pour tous les arbustes, on essaye de ne pas avoir une boule trop dense. Et puis surtout, pour ceux qui produisent des fruits, il faut que le soleil quand même puisse pénétrer à l'intérieur. Donc on va couper les rameaux qui vont partir vers l'intérieur. Et puis, qu'est-ce que l'on peut faire bah, C'est aussi couper les pousses qui vont vers l'extérieur en réduisant un petit peu si vous considérez que votre figuier il est trop... Encombrant. Alors je pense qu'à Vitel, tu le figuier euh, Non, non, on en a, on oh. en a,
0: oui, on en a, alors. Euh, Et qui mûrissent non. Alors, <rire> j'avais un fuguier euh, il y a quelques années qui, qui, qui gelait chaque année et qui repartait. Donc, on avait des belles feuilles de figuier. Mais là, maintenant, on fait plutôt de la taille douce. Lorsqu'on parle de taille, taille douce, c'est-à-dire qu'on va accompagner son développement, c'est tout, comme tu disais. Bah, voilà, dégager un peu l'intérieur, aérer,
2: aérer le cœur et puis juste simplifier à l'extérieur pour qu'il soit équilibré, c'est tout. Voilà. Et on essaye aussi, avec cette taille, de favoriser le développement de nouveaux rameaux latéraux qui, eux, vont être fructifères. C'est quand même aussi l'intérêt hein, de la taille. Mais sinon, ne, encore une fois, ne soyez pas un maniaque du sécateur pour toutes les plantes. On peut toujours tout tailler, il faut qu'il y ait une raison, et il faut surtout qu'il y ait une projection. Quand vous taillez, vous devez vous dire, j'ai taillé là parce que je sais pourquoi.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Nous sommes en septembre et c'est vraiment, à mon avis, le meilleur moment pour créer une nouvelle pelouse ou pour tout simplement bah, remplacer celle qui était moche avant avec une véritable pelouse. Alors je sais que mon ami Roland préfère lui laisser la nature faire les choses, donc c'est <rire> pas une mauvaise idée, simplement le résultat n'est pas tout à fait le même. Quand vous habitez dans des zones rurales, c'est vrai que c'est bien de rester dans un contexte presque naturel, c'est-à-dire que l'herbe du coin va être sympa. Quand vous êtes en ville, c'est quand même moins bien, et surtout quand vous avez un petit jardin avec une petite pelouse juste à l'entrée du, du pavillon, par exemple. Là, avoir un, un vrai gazon c'est quand même pas mal. Et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Ah ben je partage ton
0: avis, c'est le meilleur moment. Pourquoi Parce qu'on a deux périodes, c'est le printemps ou l'automne. Le printemps, si on a un sol argileux, le sol n'est pas forcément réchauffé. Et les graines vont mettre du temps euh, à se développer. On risque d'avoir des herbes indésirables qui vont accompagner si elles mettent du temps. Donc euh, ça va être un peu galère. Donc euh, l'automne, enfin, en ce moment en tout cas, c'est le moment idéal pour
2: semer. Alors surtout parce qu'au printemps... Vous avez des envolées de pollen, on mmh. en a déjà parlé dans une précédente émission de cette pollinisation, une germination et une aussi envolée de graines, transportées par le vent, transportées par les oiseaux, et là vous avez souvent une forte germination, même dans des sols qui ne sont pas particulièrement argileux. Donc en ce moment, l'avantage c'est que nous sommes en fin de saison, et il n'y a pas ce risque-là. Par ailleurs, il fait suffisamment doux pendant un temps important pour que la pelouse s'installe Correctement. Alors, comment préparer le terrain un Vaste programme, d'abord. <rire> alors, tu as parlé de petites
0: surfaces et je, te, et je partage. Tu as parlé de campagne, et effectivement, nous, quand on met un gazon, tu sèmes un gazon, et tu as les pissenlits qui vont pousser <rire> au printemps qui vont se ramener en courant, etc. Quand on est entouré de champs euh, sauvages, mmh. avec des plantes sauvages, c'est très compliqué. Par contre, là... Même ailleurs. Oui, même ailleurs. Mais bon, en ville, <rire> le, le problème est moindre, c'est vrai. Et on va commencer par préparer le terrain parce qu'un gazon ne va pas pousser dans, dans une terre trop légère. Si on n'a que 10 cm 20 centimètres, c'est même pas la peine parce que ça, ça va rapidement être moche, en particulier l'été. Et donc on va retourner le terrain, mais on va commencer par enlever les herbes
2: indésirables. Tout dépend ce qu'on avait sur le sol à, à ce moment-là. Donc on va retourner quand même la terre. alors L'idéal aurait été effectivement, au début de l'été, de retourner d'une façon toute simple la végétation qui était là précédemment, de manière à la mettre à l'intérieur, qu'elle pourrisse, qu'elle apporte une sorte d'engrais de, vert, de nature intéressante pour la végétation qui va suivre. Bon, Est-ce que l'on va mettre de l'engrais au moment du semis ben Oui, parce qu'en fait une pelouse, ça va rester en place longtemps, donc on met un engrais de fond. Et comment est-ce que l'on prépare vraiment ce terrain au semis alors, pour je, je rajouterai la
0: bâche. Quand on a un petit terrain, tu vois, on peut bâcher. Ah, ouais, mais ça faut longtemps. Euh, faut longtemps. Ah, euh, bon, je, six mois. Ben, c'est ce que j'allais dire. En ah tout, oui, six mois, c'est ouais. ouais. ben, ouais. c'est long. Mais j'anticipe. Alors, non, je... mais qui est-ce
2: qui va, <rire> qui est-ce qui va accepter d'avoir une bâche noire devant son, sa maison à la place d'un peu d'herbe pendant six mois. Bah moi. Alors, <rire> oui. Bon, alors on est un. On est
0: d'accord. Alors après, moi, j'utilise je, 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 la petite motobineuse. Euh, pourquoi Parce que je ne vais pas en profondeur, mais je vais gratter. Et ensuite, je vais essayer de désherber, d'enlever, d'enlever les cailloux, les machins, tu vois, tout voilà. ce qui traîne les racines, pour en enlever un maximum. Enfin, si vous
2: remarquerez, suis... pour ceux qui nous regardent en vidéo, que Roland utilise ses mains c'est à dire qu'en fait il, il jardine avec les mains non non mais il enlève les mauvaises herbes les cailloux comme ça oui. moi je prends une griffe messieurs dames mais c'est beaucoup plus pratique une griffe à quatre dents ce que l'on appelle un croix fumier que l'on passe en longueur puis en largeur de manière à briser les mottes à extraire papa j'aime pas, 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 pas quand tu brise les mottes, oui. Voilà, mais on va casser on va ameublir on va affiner on va extraire donc tout ce qui est herbe indésirable, tout ce qui est cailloux, de manière à laisser une surface aussi régulière que possible, sur laquelle on va encore passer un autre outil. Oui,
0: mais je te dirais que je repasse encore 15 jours après. Moi, j'attends, tu vois, je suis patient, je, je repasse un petit coup, Alors, euh, le parce problème, que ça
2: peut repousser. Le problème, c'est que vous avez en face de vous <rire> un vrai, un pur, un dur, un velu, un vrai jardinier. Il prend son temps. Il oui. est capable, il vous l'a dit, de laisser passer six mois le temps que les choses se fassent. Moi, ce que je vous raconte, c'est un peu ce que font tout le monde, parce que nous sommes tous des impatients, nous sommes des gens du 21e siècle qui vivons à 350 à l'heure et on n'a pas envie d'attendre. Mais s'il y a quelqu'un qui a raison, c'est lui. Je reviens sur ce que l'on a essayé de faire au mieux, donc à savoir, on a griffé, on a déjà e extrait tout ça, et on va passer le râteau. Et ça, c'est le plus important, parce que les graines de gazon sont fines et le râteau, lui... Quand il est bien utilisé, et ça, je peux vous dire que ça a l'air simple, mais tout le monde passe le râteau, la plupart du temps courbé en deux, en grattant comme ça avec le râteau. Non. On tient le râteau de façon élégante, comme un balai, <rire> avec les dents qui sont pratiquement horizontales et, per et parallèles à la surface, de manière à simplement caresser superficiellement le sol pour pouvoir retirer les dernières choses et laisser un endroit impeccable. Sur lequel on passe un rouleau, puisqu'il faut qu'il y ait une certaine densité avant de semer le gazon. Est-ce oui. que tu sèmes d'une façon particulière
0: oh bah, Le geste auguste du semeur que je maîtrise parfaitement, mais aujourd'hui, les boîtes d'engrais, tu... de, pardon, d'engrais, de gazon que tu achètes sont percées, donc elles sont, il ouais. y a des petits trous qui pas permettent de pratique. semer. Alors j'ai testé pour une vidéo justement, j'ai oui. fait ça, j'en ai mis partout, je te l'accorde. Mais il n'empêche qu'une fois euh, que j'ai pu maîtriser, ça va quand même voilà. pas trop mal. Une fois qu'il a semé ouais. son
2: gazon, il s'est rendu compte qu'il ouais. aurait pu faire autrement <rire> et que ça aurait pu marcher. Non, mais c'est à peu près ça. Alors... Euh, les boîtes semeuses, c'est une bonne intention, mais en pratique, c'est pas tellement efficace. Et moi, j'ai quelque chose d'efficace à vous dire. On sème en moyenne à la dose de 50 grammes par mètre carré, c'est-à-dire grosso modo deux poignées. Ce n'est pas très évident pour quelqu'un justement qui ne sait pas faire ce fameux geste auguste du semeur de répartir correctement cette dose sur un mètre carré. Je vous conseille de mélanger avec la même proportion du terreau et vos graines de manière à augmenter votre volume de façon à pouvoir semer peut-être d'une façon un peu plus basique et bien répartir, ça c'est bien et puis avec le terreau, ben, vous allez avoir les graines qui vont se retrouver dans des configurations plutôt sympathiques on ne roule pas une fois qu'on a semé parce que sinon, les graines, elles se collent au rouleau et vous allez avoir des dégâts. Mais en revanche, on arrose correctement. Ensuite, dernier petit conseil. Dernier petit conseil, là, tu as parlé de
0: semer au milieu les bords. Vaut mieux les faire de façon précise. Nous, on faisait une petite rigole, tu vois. Oui. Et où on, mettait, on se met de façon à ne pas dépasser. Sinon, quand tu sèmes, t'en fous partout, y
2: compris à côté. Eh bien, on va éviter <rire> d'en foutre partout et d'en mettre à côté. Et on va passer à la prochaine rubrique.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Ça bouge pas mal actuellement dans le domaine du jardin, puisque la rentrée est effective. Parce que, bon, on peut enfin peut-être jardiner d'une façon un tout petit peu plus libérée si vous êtes vacciné. J'espère que vous l'êtes tous, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'avoir sa liberté. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi comme choses à nous raconter. Eh ben,
0: bon, on va parler de, de, de nos chers enfants, euh, puisque <rire> la fondation Chlorane a, a sorti un, un truc assez sympa, c'est euh, euh, graines de, bota, de botaniste. et donc là c'est un petit coffret qui va nous permettre de, de travailler pour les enfants, donc euh, avec des graines, avec des jeux, on va semer, on va essayer de comprendre comment ça marche. Euh, bah, la fondation Chlorane se développe justement sur le, essaie de développer ce sujet-là, d'apprendre la botanique aux enfants, les pauvres. Oui. Mais via les professeurs, hein, parce que ah je crois bah, que ce oui, kit-là, oui.
2: il est destiné oui. aux, aux professeurs.
0: Voilà, ça va concerner, là, euh, dès le 17 septembre, il était disponible, donc, euh, 1500 professeurs. Donc, ça va toucher 45 000 enfants qui vont pouvoir se mettre à la botanique et qui viendront à ce micro euh, prochainement. Voilà, alors, <rire> les 17 000, j'espère
2: que non, <rire> ça va <rire> être beaucoup. Non, mais en tous les cas, euh, si vous êtes professeur des écoles pour des classes de CM1, CM2, c'est tout à fait à votre destination qui fait ce kit et je vous incite vraiment à essayer bah, peut-être de vous initier aussi vous-même au jardinage et de le transmettre à vos enfants et cette initiative de Chlorane alors bien sûr il y a une fondation il y a une marque, il y a tout ça derrière c'est pas 100% euh, gratuit entre guillemets mais ça va dans le bon sens, et je pense qu'il fallait quand même et en parler. Et c'est sous forme de jeu, jeu de cartes, donc ça va intéresser les gamins. Ça va intéresser les gamins, et peut-être même nous, d'ailleurs, je n'ai oui. pas vu <rire> ces cartes, on pourrait peut-être voir ce qu'il y a dedans. Alors, moi j'ai quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, terre, si je puis dire, <rire> mais qui est vraiment intéressant déjà en cette saison, c'est le C14 sur batterie, Heinel. alors il a, je ne sais pas pourquoi on nous invente des noms, mais... C'est nul. On pourrait dire c'est sécateur sur batterie à une L. Non, il s'appelle GELS18LI Solo. Hein. Vous vous en rappellerez, <rire> j'en suis certain, mais l'intérêt, c'est que vous pouvez couper des branches jusqu'à plus de 2 cm de, de diamètre sans aucune fatigue, puisque c'est un outil qui est mu par un moteur électrique actionné, donc par une batterie. C'est pas très, très bon marché, puisque ça coûte 80 euros sans batterie, mais vous pouvez mettre cette batterie sur pas mal d'outils ah, différents. Oui. Bon, il euh, y a 5 modèles de batterie, il y a des 2 à 600 ampères, ça va jusqu'à 110 euros la batterie. Mais, franchement, ah oui, j'ai oublié, il faut aussi ajouter le chargeur, entre 30 et 50 euros. Oui, bon, ça fait euh... assez cher, au départ, mais quand vous voulez passer à la batterie, si vous avez l'intention d'acheter de multiples outils, c'est un investissement qui est intéressant. Et là aussi, bon, l'avantage, c'est que vous, vous coupez... Sans et aucun effort. Et puis tu dépenses pas d'essence, donc... Euh... enfin les heures à essence, c'est rare. Bah voilà, donc euh... <rire> tu vois, c'est pour ça qu'ils l'ont pas inventé. <rire> <rire> Côté manifestation salon... La semaine prochaine, donc les 18 et 19 septembre, ce sera les Journées européennes du patrimoine organisées par le ministère de la Culture sur le thème le patrimoine pour tous. Les jardins, c'est le patrimoine.
0: C'est capital, capital. Et quand on voit la galère pour faire un jardin, pour l'entretenir et quand tu sais qu'en un an sans rien faire, c'est fini. Donc là, vraiment, c'est du travail perpétuel. Et j'aimerais
2: qu'autour de vous, vous puissiez parler à vos élus lorsqu'il y a des jardins qui valent le coup et qui sont parfois en danger, tout simplement parce qu'au niveau de la transmission, c'est pas possible, et eh bien qu'on puisse les inscrire justement à ce patrimoine. Et c'est peut-être le moment de le faire pendant ces journées européennes. Il y aura aussi, à la même date, donc 18-19 septembre, les troisièmes éditions des botaniques de Chaumont-sur-Loire. C'est hyper sympa. Vous êtes dans le cadre du festival de, de Chaumont-sur-Loire et vous avez plein... Plein de professionnels qui viennent et qui vont vous présenter des plantes et qui vont essayer de vous en vendre dans leur collection. Et non, non, mais c'est bien. Moi, je n'ai rien contre le fait de vendre. Au contraire, on, on vit de, de commerce et il y a des gens qui fabriquent des plantes. Enfin, oui, ils, ils les cultivent avec amour. Ils vous les vendent et vous vous en faites des beautés dans votre jardin. Et ben, et C'est très bien. Coup de cœur oui, coup de
0: cœur euh, sur l'avocat. Tiens, tu sais, on parle souvent d'avocat, comment je fais pousser mon avocat. On en consomme quand même 3 kilos euh, par personne et par an en France, donc c'est déjà pas mal. C'est plus 12% en 2020 sur toute l'Europe, donc euh, pendant le confinement, on a consommé des avocats. Et il y a une filière qui est en train de se développer ah. autour de la Méditerranée. Euh, je me demandais où ils voulaient en venir. En, dire, <rire> en, Corse, en ah. Corse, donc on commence à cultiver de l'avocat. Alors la France est 44 e producteur mondial. On a encore de la marge et c'est surtout notre département d'outre-mer qui cultive l'avocat oui. mais on commence à le voir arriver et il y a des agriculteurs qui font ça en particulier dans le sud-ouest pour essayer justement eh ben de, de diversifier
2: leur culture ah ouais. leur agriculture la Corse Pyrénées-Orientales et puis Côte d'Azur c'est vrai que ouais. sur la Côte d'Azur même à Nantes j'ai ah vu bon un avocatier énorme euh, qui pouvait produire. Alors il était dans un petit coin de mur, etc. Ouais. Euh, des microclimats, ça existe un petit peu partout. Moi très rapidement mon coup de cœur, ça sera le bégonia euh, qui a été euh, nommé fleurostar. Fleurostar, ça veut dire que c'est vraiment la plante qui au niveau européen a été remarquée par les professionnels de l'association euh, fleuroselect, tout simplement. Et ça, il s'appelle, alors aussi un nom euh, stupide, <rire> Iconia <rire> Aroma Peach. Alors, c'est du Maine Orange, ce sont des Hollandais qui l'ont créé. Vous l'aurez certainement, ce bégonia dès le printemps prochain dans votre jardinerie. Et en attendant d'y réfléchir, eh bien, nous vous invitons à suivre une toute petite page de publicité. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème,
0: Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon pur DCM, c'est
2: deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini arrive arrive à faire. Mon cher ami Roland, nous avons Opralist. tiens c'est joli, je ne sais pas si c'est un pseudo, mais c'est sympa, qui nous écrit sur ses rosiers.
0: Parfois, nous avons des rosiers qui donnent des ronces. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Pouvez-vous nous conseiller ce qu'il faut faire
2: Très joli la ronce, hein Oui, mais là, je pense qu'il y a un problème de casting. Parce que les ronces et les rosiers, même si elles font partie de la famille des rosacées, ne sont pas du tout les mêmes plantes. Nous avons deux genres différents. Le genre rosa pour les roses, le genre rubus pour les ronces. Donc, il n'est pas possible que les rosiers fassent des ronces.
0: Alors, oui, sauf que dans le langage populaire, euh, eh bien, la ronce, est souvent l'églantier, le rosier, peut-être euh, le gourmand qui a pu envahir le rosier et puis euh, on se trompe et on l'appelle
2: peut-être un peu de la ronce parce que c'est épineux Alors merci <rire> de me rappeler cela parce qu'effectivement moi avec mon, mes œillères de botaniste un petit peu stricto sensu comme ça je n'avais pas vu l'idée parce que quand même quand on voit comment repousse un gourmand c'est rarement d'ailleurs de l'églantier parce que on cultive les rosiers greffés sur deux types de rosiers, Rosa multiflora ou Rosa laxa. Et Rosa canina, euh, on ne l'utilise quasiment plus. Non. Mais là, tu as raison pour un truc. C'est que Rosa multiflora, c'est une plante qui donne naturellement des tiges pratiquement volubiles, grimpantes. Les, les très très grands rosiers lianes sont à la base des multiflorales. Donc il n'est pas impossible, même si on le voit rarement, parce que généralement le gourmand il est tout droit bien raide, que dans certaines conditions, mais ça vous fasse quelque chose un peu plus volubile, qui ressemblerait oui. à une ronce.
0: Et puis une maison de campagne, par exemple, on n'y va pas souvent, on laisse faire, on oublie d'aller tailler les rosiers, et donc bah, ça, ça fait partie de la taille du rosier de tailler les gourmands. Et donc ça, ça on zappe un petit
2: peu, et puis bah, le gourmand, il prend la place. Le gourmand prend la place, et donc vous voyez, c'était relativement simple au niveau de la question et de la réponse aussi.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Nous sommes actuellement à une période charnière, avec l'été qui décline en pente douce, qui est encore là, heureusement, et puis l'automne qui va pointer son nez. Au jardin, généralement, c'est une période à laquelle on a du mal à avoir un optimum de décoration, et surtout, dès que l'on va avoir dépassé la fin septembre, souvent, il n'y a plus grand-chose. Or, il y a quand même des arbustes qui sont extrêmement intéressants et je vous propose d'examiner dans ce dossier toute une collection de plantes que vous allez pouvoir intégrer dans votre jardin et dont la floraison est très tardive. Alors on va essayer de les donner peut-être plus ou moins dans un ordre... En vrac non. En vrac, En vrac. <rire> non, en alphabétique, moi je les ai classées non. moi.
0: Eh ben alors allons-y, on va commencer par l'abellia.
2: Voilà, l'abellia qui est d'ailleurs toujours la première plante que l'on a dans les dictionnaires de plantes. Oui, bah oui, A, B, euh, il, il a eu
0: du bol. Sinon ouais. il faudrait un A, quelque chose. Ben ça existe, ah bon il y a une orchidée qui s'appelle A.A. Ah bah alors, pourquoi elle n'est pas première hein Parce qu'on ne la voit jamais. Ah. <rire> c'est rare, c'est pas connu. Alors, revenons à l'Abélia. Abélia qui fait des magnifiques petites fleurs. Bon, un, ça reste un petit arbuste, hein, même s'il peut monter à 3-4 mètres de haut. Mais bon, il se développe moyennement. Et puis, euh, et puis, surtout, sa floraison est vraiment très jolie
2: et très fine. Hein, très, 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 très petite. Alors, c'est petit c'est extrêmement abondant. Et il y a surtout un truc qui est super sur l'abélia, c'est que le calice, c'est-à-dire les sépales, reste en permanence une fois que la fleur qui est légèrement tubulaire est tombée. Et donc, même quand il n'est plus vraiment couvert de fleurs, même s'il fleurit vraiment jusqu'à fin octobre, hein, eh bien, vous avez toujours l'impression qu'il est décoratif. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a quand même pas mal d'abélias qui ont des feuilles panachées. Par exemple, il y en a un que j'adore qui s'appelle Kaleidoscope. Le nom vous dit qu'il doit y avoir toute une multitude de couleurs, <rire> et c'est le cas. Et ça, c'est intéressant. Alors, dans ce que tu as dit, il faut ajouter une chose, c'est que ça a tendance, bizarrement, à vous faire, au milieu d'un buisson qui est assez régulier, assez ovoïde, vous avez ouais. une pousse. Une alors ça, bon, c'est bien quand même de le ré rééquilibrer un peu, parce que ça fait un peu bizarre, comme si vous aviez un épi sur la tête. Euh, <rire> est... Mais, alors, dernière chose sur la Bélia, incontournable. Pour faire des petites haies, pour cultiver en bac ou en pot, dans toutes les conditions, on va dire, de sol, oui. ça marche tout le temps. Oui, on a oublié de le préciser pour le pot, parce que c'est un petit développement, ça
0: vaut le coup d'en avoir un sur la terrasse avec un pot quand ah même oui. 40 par 40, ah par oui, 40 oui. cm au moins de, de
2: profondeur. Tous les arbustes que l'on va vous présenter ici, pour ceux qui peuvent aller en pot, ça sera toujours du 40 par 40 minimum. Et en revanche, ça va être compliqué avec celui qui vient maintenant, qui s'appelle Aesculus parviflora, qui est en fait une sorte de marronnier nain. Oui, à Esculus, c'est marronnier. Donc, euh, tout marronnier. le monde le sait. Mar... Bah, oui,
0: tout le monde, bien <rire> sûr. Et, et attends, si moi je le sais, c'est que tout le monde doit le savoir. Et, et lui, en pot, effectivement, ça va être un peu compliqué parce qu'il prend, il prend un peu d'envergure. Oui, ça peut faire carrément 5 mètres de
2: hauteur. C'est aussi ample en largeur. Ouais. Parce que ça fait des, des rejets un petit peu de partout. Mais c'est superbe parce qu'à partir du mois d'août et pendant tout le mois de septembre, parfois, s'il ne fait pas trop trop chaud, trop trop sec, vous avez ces grandes panicules blanches. Alors... Parfois, c'est blanc avec parfois souligné d'un petit
0: peu de rouge. Oui, et c'est vraiment très joli. Hein, quand l'arbuste est en fleur, ça donne vraiment quelque chose
2: d'impressionnant. De, de, et on va avoir un joli feuillage à l'automne, parce que ça va vraiment jaunir, ça va devenir totalement doré. Pour des régions qui ont un climat à la fois un peu sec, ou même très sec, et plutôt doux, parce que c'est quand même pas, même s'il y en a qui disent oh, tient moins 12 moi je, je dirais que c'est limite, l'arbousier. Ah, bah oui,
0: l'arbre aux fraises. Alors, j'en ai planté dans mon jardin, oh. puisque tu, euh, tu tu tu. Il nous fait croire qu'il qu est au Pôle Nord
2: et il plante des figuiers, <rire> des arbousiers. Des mimosa et... aussi, non euh,
0: Non, <rire> pas encore, mais l'arbousier, oui, euh, bah il va très bien. Il est très compact. Alors, je te, je te donne ce, des, des nouvelles de lui. Il est très compact. Alors, par contre, pour la floraison, j'ai un peu de mal, je ne suis pas prêt d'avoir des fraises, des... ces fameuses fraises qui sont d'ailleurs comestibles.
2: <rire> oui, alors elles sont comestibles, mais ce n'est pas celles que l'on rencontre dans la cuisine chinoise, parce que vous remarquerez une chose, c'est que quand vous allez au restaurant chinois et que vous demandez des fraises chinoises, vous avez un fruit globuleux, rond, sphérique, avec un noyau. Or, Arbutus inedo donne des fruits... Qui sont identiques en apparence oui. mais il n'y a pas de noyau. Oui. Donc c'est ah. pas la même plante. Et par contre c'est très bon en confiture. Ah, la, <rire> oui, la confiture d'arbouze. J'ai testé pour toi. Même celle de Vittel
0: Oh Non, t'arrives non, pas, non, non, pas on, à on, la on pas fruits, non, non. Donc
2: je répète, quand même plutôt un grand arbuste, là cette fois en oui, pôle hein. c'est compliqué, mais avec des fleurs sympathiques il est persistant et il vaut quand même le coup. Dans le, dans le midi méditerranéen il est pratiquement en fleurs et en fruits toute l'année.
0: Oui c'est vrai et il, est, il, a, il, a, il, il atteint des dimensions ah bah là, il devient, assez conséquentes. Ah il devient très grand, oui. Ouais.
2: Alors, incontournable, incontournable absolument, le camélia d'automne. Vous connaissez tous le camélia du Japon qui fleurit à la fin de l'hiver, au début du printemps. Là, on parle de camélia, ça sent quoi Ça sent quoi Ça sent bon. Eh
0: bien oui, c'est une des premières... En botanique, je suis bon avec des, des, des arguments comme ça, tu vois, ça sent quoi et, et quand on le respire, il est... la fleur est très parfumée. Alors,
2: du moins, pour beaucoup de cultivars. Pas malheureusement pour tous... Rose vif, rose tendre, parfois blanc, jamais rouge. Je ne connais pas de ça sans quoi vraiment rouge. Vous en avez qui commence en octobre. Et puis, en fonction des variétés, vous allez en avoir qui vont fleurir jusqu'à janvier. Nous, on en a un au jardin avec ma petite jardinière qui fleurit carrément sous la neige. C'est vraiment très ah ouais. très beau. Alors, oui. la neige, on n'en a pas tous les ans non plus. Mais <rire> quand... Non, mais quand vous avez ces grosses fleurs roses qui mmh. sont couvertes de ce petit manteau neigeux, c'est vraiment absolument magnifique. Un autre incontournable, parce que le, le camélia, bon, il faut quand même un sol un peu acide. Mais un véritable incontournable pour tous les jardins, c'est le barbe bleue.
0: Mmh, Cariopteris, oui, qui fleurit alors on n'a pas tellement de bleu dans les jardins finalement, on n'a pas des tonnes hein. et, et, bah En ce et,
2: moment on va avoir les astères qui vont être oui, en accompagnement oui.
0: Oui, on a eu la lavande, bien sûr, oui. mais il mais n'y a pas la quantité oui. de bleu autant que ça. Et le et barbe bleu, lui, fleurit vraiment de façon très conséquente. Il y a des variétés qui sont
2: euh, couvertes de fleurs, donc c'est très impressionnant. Alors, ce n'est pas très impressionnant en soi, parce que ça ne mesure pas plus d'un mètre, un mètre cinquante, donc vous pouvez le cultiver aussi en pot. C'est une plante qui nécessite d'être ratiboisée vraiment après mmh. l'automne ou même au tout début du printemps. Pourquoi Parce que ces fleurs poussent sur des rameaux de l'année et si vous voulez que la plante reste compacte et surtout très florifère, eh bien il est bon de la tailler. On va parler aussi d'un autre incontournable qui est la véronique arbustive que les botanistes appellent eb avec un H et qui est la plante un peu de la Toussaint. Ben oui, on la
0: trouve à la Toussaint en pot, tu sais, quand on, sait pas, quand on veut changer du chrysanthème pour emmener sur la tombe du grand-oncle, eh bien, on prend de la Véronique, il y en a de la verte ou de la panachée. La panachée est très oui,
2: jolie. Alors, la panachée est très jolie, elle est très ronde. Nous, nous l'avons conservée maintenant euh, d'une année sur l'autre, depuis plusieurs, ouais, 3-4 ans, dans les pots. Ça fleurit parfois dès le printemps quand vous les avez bien gardées, et ça va refleurir à l'automne. Il n'y a pas besoin d'entretien, c'est ça qui est formidable. C'est une plante qui a comme seul défaut d'être réputée frileuse. Alors, une qui commence à devenir à la mode, et qui est particulièrement originale, avec un nom à coucher dehors, <rire> c'est Heptacodium mycanoides. C'est quasiment un arbre. Moi, j'en connais dans certains jardins qui sont en arbre. Et ce qui est rigolo, c'est la forme de la feuille. Est-ce que tu as remarqué la forme de la feuille un peu, un peu découpée euh, Non euh... Elle est pliée en deux. Ah oui, oui. Elle est pliée en deux. Et on voit ce truc-là, on a même l'impression que la plante, elle crève de soif. Parce que ça retombe un peu comme ça. Et c'est vrai que je vous le dis souvent, quand une feuille se replie, souvent, c'est signe que la plante a soif. Mmh. Ben non, lui, il est comme ça. Mais c'est surtout aussi une plante Florifère. Et ça pousserait euh, quand, euh, quand tu es dans le nord, euh, dans
0: les Alpes. Et la rusticité est plutôt bonne. On, oui. on,
2: alors, encore une fois, je vous dis attention à ce qu'on vous annonce. Mais pour vous dire, j'en connais un, magnifique, très grand, dans le jardin du peintre, André Van Beck qui est dans l'Oise, même oui. au nord de Beauvais. Et il est très beau, il est très grand. Donc c'est quand même pas une région réputée pour la clémence de ces hivers. Donc voilà, et, et ce jardin, tiens, je viens de le citer, si vous avez l'occasion de passer par là, allez voir ce jardin. C'est extraordinairement beau, et surtout en cette saison, il plante des centaines de dahlias, et puis il y, y a un pont comme chez Monet, il y, y a des étangs, enfin le truc, il est dément ce jardin. C'est un jardin privé, mais qui est d'une beauté totale. On va terminer avec un autre, mais un autre vraiment incontournable, qui est le L'Ila des Indes, alors difficile aussi du côté de Vitel, mais le Lager Stremia, c'est top oui et on commence à le trouver justement parce
0: qu'il y a des variétés, j'étais allé chez Desmarty tu sais la pépinière oui. spécialisée dans les Lagères Strohémias. Que vous euh... verrez sur certains reportages sur news ouais. TV nous avons fait
2: plusieurs reportages
0: Et là ils ont, des, ils ont des obtentions de nouvelles variétés qui sont capables de tenir aussi avec des températures
2: un peu plus fraîches Alors là il faut les mettre plein 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 soleil ouais. c'est très important et mon dernier 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 coup de cœur, on vous en a donné quand même beaucoup ça sera la sauge d'Afghanistan ou sauge de Russie je laisse mon ami Roland donner au niveau de son nom botanique. Le Perovskia, tu parles. Le Tu parles, c'est pas lié. Non, c'est un plusifolia Oui, c'est ça. C'est pas Tu parles là. Alors, tu l'aimes
0: celui-là Perovskia, oui, 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 parce que c'est mélifère, parce que ça pousse tout seul, parce que c'est assez simple, c'est joli, c'est vraiment très, très, très. C'est gracieux, c'est C'est ça, c'est élégant. Et puis, alors, la taille est peinard. Tu coupes tout quand c'est fini, et puis, allez, on recommence. On recommence, et ça vous fait
2: des tiges qui sont velouté argent oui. avec des fleurs bleues. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. <truits> Zoubida nous appelle depuis l'Algérie. Et ça, je remercie nos auditeurs du Maghreb qui sont de plus en plus nombreux, qui nous envoient alors, des monceaux de, <rire> de, de, de demandes, mais d'encouragement aussi. Ils sont vraiment super sympas. Ça nous fait plaisir et ça nous honore de pouvoir être vue de l'autre côté de la Méditerranée. En tous les cas, Zoubida, merci. Et quelle est votre question Eh bien, elle nous dit, est-il possible de bouturer la passiflore Et si oui, comment Alors, quand on me pose des questions comme ça, la plupart du temps, j'ai tendance à dire, est-il possible Ben oui, possible, oui. oui. Facile, alors là, non. <rire> ben oui, parce que la, la passiflore, ça serait beaucoup plus facile pour vous de la marcotter. Hein, vous avez cette plante qui fait de très très longues tiges, très souples, dans une année, elle peut vous faire 5-6 mètres de long. Donc c'est facile de la courber et de la mettre dans le sol, sol léger. Alors, une marcotte avec la différence par rapport à la bouture, c'est que la marcotte, vous allez faire enraciner une portion de rameau, mais sans le détacher de la plante mère. Alors que la bouture, on va être obligé de couper un bout et puis faire en sorte que ça veuille bien faire des racines. bon C'est pas impossible. Et nous sommes à la période idéal, il ne faudrait pas dépasser euh, 20, 20, 25 septembre. Donc, euh, vous n'avez pas une grande marge pour le faire maintenant. Faire une bouture, mais là, il va falloir la faire vraiment à l'étouffer. Il va falloir vraiment mettre... Le, le paquet, si je puis dire, pour que ça puisse marcher. Alors, qu'est-ce que tu utilises Il y a comme substrat, par exemple, pour faire de la bouture
0: Alors, euh, je, je sais que tu t'aimes pas, mais moi, je prends du terreau pour euh, semis <rire> et, et tu y arrives bah oui, Alors, ça nous, va bien. Bah, je non, non, c'est pas que j'aime pas. pas le sûr, sûr. Hein. Bah,
2: moi, je prends aussi <rire> du terreau pour semis, mais j'y ajoute toujours soit de la perlite, soit de la vermiculite, soit du sable pour augmenter le drainage. Le risque, vraiment, lorsqu'on fait de la multiplication, que ce soit du semis ou de la bouture, c'est la pourriture. Donc, on met aussi du sable très souvent. On a même fait... Une nous, des, quand je dis nous, c'est plutôt ma petite jardinière, des boutures directement dans de la euh, pouzzolane. Et ah ça oui. a très très bien très très bien fonctionné. Ah bah on est dans l'hydroculture, là. <rire> oui, on est dans, dans rien, mais la plante, oui. quand elle émet ses racines, elle ne cherche pas à se nourrir, mais effectivement, dès que la reprise se fait, il y a intérêt à très rapidement repiquer. Alors qu'est-ce que vous allez faire Rapidement, pour faire les boutures de passiflore, il faut que vous preniez un rameau qui soit souple, vous ne prenez pas l'extrémité qui est trop molle, vous ne prenez pas la base qui est trop dure, vous prenez la partie médiane. Et vous coupez entre deux feuilles, il faudrait faire des boutures un peu comme tu nous expliquais pendant ton service militaire euh, <rire> d'une dizaine de centimètres, parce que ouais. trop, trop grandes, elles ne tiendront pas. On supprime toutes les feuilles qui se situent à la base et les feuilles de la passiflore étant assez grandes, on va les habiller, comme on dit. ça, que quick, 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 on oui. va couper. Vous ne trouvez plus aujourd'hui dans le commerce de poudre d'hormones et vous avez donc du mal à faire reprendre ces passiflores. Donc on va les mettre sous cloche, dans une hygrométrie quasiment de 100%. Et c'est là que c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut que ça soit très drainant parce que sinon, ça pourrit très rapidement. Oui. À la maison. Parce qu'il faut que ça soit plutôt une vingtaine de degrés. En, en clair,
0: Zoubida, fête du marcotage, hein, C'est plus simple. Oui, mais ça peut être... Non, non, attendez.
2: Imagine oui. que grâce à ces petits conseils que nous oui. venons de donner, elles réussissent. Ah non, mais
0: très bien. Mais elles réussiront encore mieux que le marcotage. Je suis
2: tellement, mais tellement déçu que je vous invite à nous quitter tout de suite pour une petite page de publicité. Ça va faire du bien et on va prendre un petit café.
1: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Bienvenue au jardin, Patrick mulan Roland Motte.
2: Mes amis, la saison avance et qui dit avancée de saison dit aussi boulot qui commence à s'empiler dans le jardin. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Il va falloir effectivement faire la transition entre l'été, l'automne et penser déjà au printemps. Oui. Euh, bon, pas encore à l'hiver, j'espère. Même dans ton pôle nord, ça va non, c'est pas le pôle nord. Et puis, euh, et
0: puis, euh, quand on va tout tout tout, tout l'est là, euh, tout l'est en partant de Lille <rire> jusqu'à Nice. Donc c'est ça qu'on appelle l'est. Donc de le grand nord euh, et le euh, grand est. <rire> voilà, c'est ça. Et donc euh, prudence quand même parce que dans certaines régions, il faudra continuer d'arroser un petit peu. Euh, on l'a rappelé, on a mis des astères en place, on a mis des belles choses quand on est rentré de vacances. Oui, donc là, c'est pas forcément pour le nord, ça va être aussi ah, beaucoup ça, pour le sud. Et ça. ça va être pour tout le monde, oui. moi je pense. Donc euh, surveillance sur tous les plantes en pot. Donc ne croyez pas parce qu'on est à l'automne que tout va bien, tout est géré, tout est fini. Non, il y
2: a encore de l'arrosage à faire, et là, il faut surveiller. Alors, nous sommes pas encore totalement à la mi-septembre, mais ça va arriver dans la semaine qui vient. Généralement, j'ai tendance à dire qu'à partir de mi-septembre, il est préférable d'arroser le matin que le soir, parce que encore une fois, il ne faut pas que l'eau soit stagnante. Parce que, notre ami Roland vient de vous le dire, nous sommes dans une période très 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 favorable au développement de l'oïdium par exemple, et mouiller les feuilles et qu'elles ne puissent pas sécher rapidement, ça c'est favoriser vraiment le développement des maladies. Donc arroser plutôt maintenant, on va dire à partir de 10h, 10h30, dans la matinée, pour que la plante bénéficie de l'eau, à moins que euh, nous ayons un épisode caniculaire tardif. Oui. Hein. Enfin, oui. Bon, mais sinon, si la saison est normale, c'est plutôt comme ça que l'on fait en ce moment. Alors on récolte aussi. On a déjà récolté la semaine dernière, mais là on récolte.
0: Oui, on continue de récolter, parce qu'il y a encore euh, des légumes qui vont bien, et puis il y a les fruits. Alors les fruits, euh, tu vois, nous avons un bel joséphine dans le jardin. Belle joséphine, c'est une variété... C'est une variété de pommes assez grosse. Ouais. Elle, elle est grosse comme ça. Tu vois un micro, ben, <rire> trois fois pareil. <rire> en fait, Maman a fait une quinzaine de centimètres de diamètre. <rire> oui, voilà, j'allais le dire. Et donc, elle est plutôt jaune. Et donc, elle a un inconvénient, c'est de tomber un petit peu euh, et d'avoir quelques, quelques parce qu petites est grosse. bestioles. Euh, oui, d'abord parce qu'elle est grosse et donc je n'ai pas tout enlevé. Il y en a où il y en a trois. Donc, il y en a toujours une qui tombe. Il en reste plus que deux, c'est le maximum. Et il y en a aussi qui sont atteints par les petits vers. Donc là, je, je
2: fais très attention de bien ramasser toutes les pommes au pied de l'arbre. Alors, sachez une chose, c'est que sur les fruits à pépins il y a une chose particulière, c'est que la maturité physiologique, c'est-à-dire la période à laquelle on peut récolter le fruit et la maturité gustative, c'est-à-dire le moment où on va les consommer, sont en décalage. Alors en ce moment, on a plutôt des fruits d'été que l'on peut quasiment, on va dire, consommer presque instantanément, comme par exemple la pomme d'Elbar estivale c'est une pomme ou la poire, bon, Chrétien William ou Guyot, bon, ça c'est des, des fruits qu'on peut récolter et on va les manger dans la semaine. Mais plus on va avancer en saison, et plus le décalage va être important, oui. et il va falloir prévoir des éléments, des endroits pour pouvoir conserver ces fruits. Alors il y a une chose quand même aussi importante que tu dois faire, je pense régulièrement, puisque comme tu ne soignes pas ton jardin, <rire> tu essayes d'éviter qu'il soit malade, c'est ramasser tout ce qui tombe. Oui, c'est
0: ramasser justement, pourquoi Parce qu'il y a les petits vers qui vont se développer, euh, qui vont continuer de croquer euh, la pomme, euh, donc euh, ouais, je ramasse régulièrement, vraiment régulièrement, et là ça ne va pas au compost, hein. ça va tout derrière, on a un tas un tas tout pourri derrière, dans lequel on va stocker tout ça. Alors toi tu es dans la région privilégiée des Mirabelles, oui. il y en a encore Non, 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 c'est le fini, mois d'août. Oui, c'est août, oui. J'avais retenu quand j'étais petit le 8 août, c'est là où, mais ça n'a rien à voir. Hein. Donc <rire> allez, c'est début août, on va dire, voilà. et là c'est fini, oui.
2: Donc on ne vous a pas parlé de Mirabelles, <rire> puisque nous avons, comme beaucoup d'entre vous, pris des vacances sur le mois d'août. En tous les cas, les Mirabelles, ça peut être intéressant aussi d'en avoir dans un jardin. Alors moi, je vous dirais quand même que, dans les jardineries, en cette saison, on met en valeur les plantes d'intérieur, donc vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes de plantes vous pouvez essayer d'aller voir s'il y en a qui vous intéressent, c'est le moment de les acheter. On fait des boutures, on en a parlé là avec Zuvida, donc c'est le même système pour tous les arbustes que l'on peut bouturer. On ne peut pas tout bouturer, mais on peut essayer. Et puis je vous incite quand même aussi, encore une fois, à passer dans les jardineries parce que transition égale nouvelle proposition de plantes. Vous avez énormément de végétaux intéressants dans le marché aux fleurs, que ce soit... Bah, des petites bruyères, que ce soit aussi euh, bah, déjà les pensées, mais les, les pernésias, les pommiers d'amour, mmh. les petits chrysanthèmes, euh, les, les bugles. Tiens, Ajuga reptans. Il y a des couleurs de feuillage extraordinaires. Un truc, on vous en parlera peut-être un jour un peu plus en détail, les calocéphalus. Calocéphalus, qu'on appelle plutôt maintenant le cofita. et eh bien, la plante fil de fer, c'est des choses que l'on va pouvoir planter avec les carex, avec les choux d'ornement, etc. Et puis, dernier truc. Tiens. Il faut bien effeuiller les courges pour pouvoir aussi qu'elles arrivent bien à maturité. Et encore beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais à chaque semaine suffit sa peine. Et bien pour cette rubrique, nous allons surfer avec Roland qui nous propose tout simplement de partager notre jardin.
0: Oui, je suis allé, je trouve un site que j'ai trouvé très sympa, jardin au pluriel privé au pluriel.com et donc l'idée eh c'est de faire un peu un Airbnb du jardin, donc euh, que fais-tu de ton jardin Patrick lorsque tu es en vacances Et eh bien tu vas pouvoir le louer et tu vas le proposer soit, alors, soit pour euh, bah, faire la bringue, soit pour l'entretenir, soit pour euh, récolter une partie. Donc en fait on va aller sur ce site, on va... Inscrire son jardin, on va donner toutes ses capacités, sa surface, etc. Et puis, ben, on va le proposer à la location temporaire. Et donc, je suis allé comme je sais que tu aimes bien la, la région d'Evry, euh, près de Paris. Et donc, euh, je t'ai trouvé un jardin. Je... Ouais, c'est pas que je l'aime, c'est là <rire> que je suis. En plus, veux... c'est pas le nôtre hein, dont il parle, attention. Ah non, parce non, non, que... non, non. Je, je, donc, je, je t'ai cherché un jardin pour accompagner le tien. Donc, j'ai trouvé une offre avec un jardin de 1000 m, avec un bassin entouré de bambous, de la végétation, en euh, Entretenu par des passionnés de jardin, donc l'accès privé. Donc là, on te propose d'y être de 12h à 17h. Les heures supplémentaires, tu vas payer 30 euros. Et puis, bah tu vas pouvoir se louer ce jardin pour une après-midi, pour un anniversaire. Pour et c'est combien euh,
2: l'après-midi euh, j'ai
0: pas noté. On ne sait pas. Ouais, il c est c est que l'heure supplémentaire. <rire> vous ne louez, louez que l'heure supplémentaire. c'est pas très cher. Et en fait, ça va dépendre des jardins, de la qualité du jardin. Et puis, oui. on y va. Euh, enfin moi, ce voilà. qui m'inquiète,
2: c'est qu'on dit que l'espace est suffisant pour mettre des tentes de réception. Donc ça veut dire que c'est quand même un jardin qui doit être surtout, euh, principalement, une, une pelouse. Une pelouse, 1000 mètres que, carré, oui. Ouais. Bon, comme tu dis, nous, avec ma petite jardinière, c'est <rire> pas qu'on n'aimerait pas vous accueillir dans notre jardin. Mais il y a guère la place, vu le nombre de plantes qu'il y a, pour qu'on mette justement des tentes, <rire> pour qu'on reçoive... Alors, de... mais tout est permis, hein, dans jardinprivé.com, c'est que tu peux aussi
0: prêter ce jardin pour aller arroser tes plantes. Mais alors, est-ce que tu peux prêter ton
2: jardin pour qu'on récolte tous tes légumes non. non, mais moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Tu ne <rire> joue pas à ce jeu-là non plus Bon, en tous les cas... Non, mais peut-être que c'est l'inverse, ça peut aussi vous intéresser si vous n'avez pas... De jardin, enfin ça m'étonnerait si vous écoutez régulièrement New Jardin TV, mais euh, enfin, en même temps, ce que je dis, on a mmh. des gens qui n'ont pas de jardin, et ceux-là, je les adore, parce que ça veut dire qu'en fait, c'est vrai passionné, ils n'ont pas de jardin, mais ils nous suivent quand même. Bon, ben bah, voilà, c'est peut-être l'occasion, justement, de se faire un petit plaisir avec ça. Moi, j'ai deux livres à vous présenter, un grand et un petit. Je vais commencer par le grand. Le grand, le grand, le grand, le grand qui s'appelle 4 saisons de nature du Luberon à la montagne de Lure donc c'est Magali Amir avec des photos magnifiques de David Tatin chez Plume de Carotte, c'est un très 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 beau manuel qui vous emmène visiter eh bien, tout simplement des espaces naturels de nos pays avec ce que l'on vous montre ce sont aussi des zones écologiques hein, comme les pelouses et landes d'altitude des choses comme ça, Eh bien vous avez donc un très beau livre. Superbe super. photo. Hein. Oui, oui, voilà, c'est très beau. Il y, a les, il y a aussi les insectes, etc. On vous montre aussi des espèces qui sont présentes dans les milieux différents. Le livre, c'est presque une avant-première sur les beaux livres de fin d'année. Euh, chez Plume de Carotte, ça vaut 29 euros. Ah bon Et je vous le conseille, c'est vraiment pas mal. Et puis le rapport. Qui pas est cher. Pris, hein. vous voyez, ah botons, oui, oui. Très, très bien. Ah, ça, c'est pour toi, mon ah, cher Roland. Cadeau. La permaculture au fil
0: des saisons. Oui, c'est pas pour toi, déjà. Alors,
2: on en a ras-le-bol de tous ces bouquins qui sortent sur la permaculture, qui racontent tous la même chose, etc., etc., etc. Alors, pourquoi, vous allez me dire, il se permet de nous présenter celui-là bah, Guylaine Gouffier, d'abord, c'est une journaliste jardin qui est tout à fait compétente et qui sort un truc pas mal, et surtout, je l'ai trouvé mais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux illustré que la plupart de ses concurrents. Donc c'est un livre qui est bien plus facile à appréhender, je dirais, que beaucoup. Il y a plein de recettes qui sont plutôt bonnes, parce qu'on trouve aussi de tout dans ce domaine-là. Donc il y a de l'originalité, il y a de la simplicité, il n'y a pas non plus de révolution particulière. Mais si vous voulez avoir en fait des bases sur ce qui est aujourd'hui devenu pratiquement une religion, <rire> à savoir donc la permaculture, et eh bien je vous conseille la permaculture au fil des saisons, c'est chez Massin, ça vaut 14,95 vous voyez donc c'est pas ruineux, et je pense que le rapport qualité-prix les vaut tout à fait, et ce livre je vais l'offrir à mon ami oh, Roland merci. qui va <rire> se faire un plaisir de tester. le tester.
0: Alors, c'est Nizar qui nous pose une question. Pouvez-vous nous dire avec quel animal ou insecte les hybrides, les hybrides sont-ils croisés Alors, mon cher
2: Nizar, <rire> votre question est bizarre. Oui, on va dire bizarre, bizarre, parce que les hybrides sont croisés entre eux. C'est-à-dire que on ne fait pas un hybride animal-plante. L'animal n'est qu'un vecteur, n'est qu'un entremetteur. On l'a expliqué en long en large dans une précédente vidéo que je vous invite à regarder. Donc, qu'est-ce qu'un hybride Un hybride, hybride c'est le croisement, c'est-à-dire la fécondation, de deux êtres qui appartiennent à des lignées distinctes et qui vont en fait créer un nouvel individu. Alors, quand on fait volontairement un hybride, quand on crée des hybrides F1, ou même quand on crée une nouvelle rose, par exemple, une nouvelle rose, c'est un hybride. Eh bien, on fait un croisement manuel. Pourquoi Parce qu'on sélectionne les parents. Dans la nature, il y a des millions d'hybrides naturels qui se font parce que les insectes transportent les pollens là où ils veulent. Quand je parle des insectes, c'est les plus habituels. Mais le vent, les oiseaux, on a vu même les chauves-souris. Alors, Qu'est-ce que tu as à dire mais en juste tu... pour
0: répondre stricto sensus à la question de Nizar, c'est que euh, si je comprends bien, c'est l'homme. Je vais répondre. Quel animal ou insecte les hybrides sont avec, euh, les hybrides sont-ils croisés Eh bien, c'est l'homme. Souvent, si je prends sa question, parce qu'on parle souvent d'hybrides dans le Oui, les le hybrides qu cultive, voilà, ça que l'on cultive. Voilà que l'on cultive. Oui, et donc c'est l'homme qui est qui est la cause souvent de cela. C'est pas la cause d'ailleurs. Hein. C'est lui qui, qui provoque cela de façon manuelle. Et tu l'as dit sur les rosiers. Eh bien, c'est provoqué manuellement. C'est pas un insecte. D'ailleurs protège des insectes. Hein. On va mettre un, un petit plastique sur la rose qui a été pollinisée pour pas que les insectes, justement, viennent rajouter un autre pollen. Oui,
2: voilà, pour pas qu'on ait une surfécondation, comme on appelle. Parce que l'hybride sélectionné, encore une fois, c'est qu'on recherche une qualité particulière pour le résultat. Sachez qu'il y a énormément d'incertitudes là-dedans. Pour avoir une petite idée... Une belle, bonne variété de rosiers, ça sort sur 50 à 100 000 semis. Vous vous rendez compte un petit peu la déperdition. Donc, quand on veut faire un hybride, vous pouvez le faire. D'ailleurs, encore une fois, sur New Journal TV, on a fait une très bonne vidéo avec Mathias Meillan, qui nous a montré comment il hybridait les roses pour mmh. obtenir justement des variétés nouvelles. Et ça, c'est assez sympathique à faire. Tu T'en as déjà
0: fait toi aujourd'hui Non, non, j'en ai jamais fait parce que ça me paraissait euh, compliqué. Puis tu ne peux finalement... pas faire le haricot vert Roland. Euh, non. <rire> oh, quand même, mais je croyais qu'on ne pouvait ça. pas donner le nom. Euh, si. si Tu m'as expliqué qu'en botanique, on n'avait pas le en droit. En botanique, de... mais en horticulture,
2: oui. on peut. Ah oui, on s'en fout. Donc on, on prend son nom. et euh, Là, ah, oui. Tu peux donner... Euh, ça sera toujours, si tu fais un haricot, oui. ça sera toujours Phaseolus vulgaris, ça tu ne oui. pourras pas le changer, mais il pourra s'appeler Roland-Bott. Ah en bon? cultivar. Ah bah alors je vais commencer dès ce peu, de demain. Par exemple, ma petite jardinière a une rose à son nom. J'ai vu ça. J'ai oui. également une rose à mon nom. Ah bon La rose Patrick Mulan, oui. on la trouve où On la trouve chez andré -Ève. Ah, C'est un gros rosier costaud. Ouais. <rire> et puis un fuchsia
0: aussi, chez Delomo. Ah oui, ça je l'avais vu également, oui. Voilà. Donc ça on peut le trouver chez Delomo, parfait.
2: On peut trouver des rosiers M Mulan <rire> et vous avez beaucoup de chance avec ça.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Encore quelque chose d'assez étonnant, que l'on avait évoqué précédemment dans une autre histoire botanique, qui est le mimétisme végétal. Le mimétisme, d'abord, on va essayer de définir. C'est quoi le mimétisme ben c'est
0: l'imitation li pratiquement on va dire que je vais imiter quelque chose tu vois par exemple là je mets mes deux feuilles euh, mes deux mains sur le côté au-dessus de ma tête non je fais la plante euh, dicotylédonaire hein, qui est ah, en train de pousser, alors c'est pas net effectivement mais j'ai pas la maîtrise pour les insectes mais ça ressemble un peu à ça quoi, je vais imiter quelque chose dans la nature et on peut se tromper <rire> vous
2: voyez parce que même moi donc qui pensait qu'il était chauve-souris il était plante donc vous voyez on peut <rire> vraiment se tromper donc l'imitation d'un modèle... Alors, le mimétisme est beaucoup, beaucoup plus répandu dans le monde animal, il est vrai, mais il est utilisé par certaines plantes pour augmenter leurs chances de survie ou de reproduction. Ce qui est un peu la même chose, d'ailleurs. Parce que, soit elles augmentent leur chances de survie en disparaissant aux yeux de leurs prédateurs éventuels, comme le sont, par exemple, les plantes cailloux dont on vous parlera dans une prochaine émission, qui sont ces végétaux qui ressemblent à des pierres qui se dissimulent complètement dans les zones désertiques, pour pas être bouleté par les herbivores, ou alors plutôt pour la reproduction. Alors, est-ce que tu as des exemples à nous donner euh, oui, il y a
0: quelques exemples. Il y a en particulier euh, des, des orchidées. Des orchidées qui vont imiter carrément la petite guêpe qui vient les polliniser. L'autre, le papa guêpe là, qui vient, qui sort de l'œuf et qui, qui arrive, il dit « Oh là, ouais, la belle fille, que voilà !» Il fonce dessus. Et en plus, l'orchidée est capable d'imiter même les, 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 les parfums, finalement, les phéromones. De, 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 les phéromones de la jeune fille. Et donc l'autre, il arrive en courant, il s'étale dessus. Bah, évidemment, enfin, il trouve en volant, le, en volant carrément... Euh... <rire> <rire> il fonce sur la, ce qu'il croit être la fille et il va, se, il va, il va se, se charger en pollen, il va refaire la même erreur le coup d'après sur un autre, et etc. C'est etc. Voilà. impressionnant quand même. Alors ça se fait
2: essentiellement dans nos régions sur les orchidées du genre Ophris. Mmh. Il y a l'Ophris mouche, l'Ophris abeille, l'Ophris faux bourdon, etc. Et d'une manière assez triviale, comme vous l'a raconté Roland, effectivement, on obtient <rire> ce que l'on appelle... Une pseudo-copulation, parce que l'insecte va vraiment chercher à s'accoupler avec la fleur, croyant que c'est une femelle, mais il n'a aucune récompense. Alors ça, c'est intéressant c est, c est... au niveau de ce oui. mimétisme, c'est que c'est 100% au ah, bénéfice de la fleur. C'est la vraie
0: arnaque, on appelle ça des poupées gonflables dans d'autres <rire> régions. Mais... Si tu veux, <rire> voilà, Alors, on
2: va essayer de transformer les eaux en poupées gonflables, ça va être compliqué. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses assez extraordinaires, et je voulais vous raconter cette histoire qui s'est passée dans les années 1950 au Swaziland. Le Swaziland, c'est un petit royaume qui est enfermé au cœur de l'Afrique du Sud, où, à l'époque, les rizières ont été envahies par deux espèces de riz sauvage, et tout simplement parce que ce riz sauvage avait réussi à copier, on va dire, l'identité du riz cultivé. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à ce riz cultivé. Or, le riz sauvage lui était totalement incomestible. Les grains étaient tout petits, sans intérêt, et il a fallu vraiment travailler sur une sélection vraiment délicate parce que en plus, ce riz sauvage était capable de s'hybrider avec le riz cultivé et de créer une nouvelle espèce qui était venue aussi polluer les rizières. On a un petit peu la même chose qui s'est passée en Russie, dans les champs de lin. Avec une plante, une mauvaise herbe, qui s'appelle Camelina sativa, qui fait partie de la famille des choux. Donc, ce n'est pas la même famille que le lin, mais dont les feuilles très fines, les tiges aussi fines, étroites, ressemblent à celles du lin. Ça serait encore quelque chose d'étonnant, mais... Ce qui est plus extraordinaire au niveau du mimécisme, c'est que les graines de camélina, non seulement ont réussi à mûrir au même moment que celles du lin, mais à ressembler tellement à celles du lin que même les machines de triage que l'on a, au niveau professionnel, quand on récolte des graines, on essaye de séparer ce qu'on appelle le bon grain de l'ivraie, eh n'arrivaient pas du tout à séparer les graines de comélina des graines de lin. C'est une adaptation vraiment extraordinairement pointue, extraordinairement fine. Il y a des choses aussi que le, on pourrait évoquer qui sont des mimétismes moins visibles, mais odorants. Mmh. Il y a des plantes qui ont des odeurs mimétiques.
0: Oui. et je... Justement, l'orquisse araignée, on a découvert qu'il y avait 14 hydrocarbures qui étaient identiques finalement à la petite guêpe qu'elle voulait attirer. Et donc euh, la confusion est, est pratiquement parfaite. Alors il y a d'autres
2: confusions. C'est ces plantes qui sentent l'odeur de la mort ou l'odeur
1: d'éjection. Oui,
2: oui, on en a déjà parlé, c'est vrai. C'est un mimétisme. Parce que elles imitent ces odeurs-là, pourquoi pour attirer les insectes qui sont généralement des mouches, des mouches qui aiment à la fois la viande pour pouvoir nourrir leurs larves ou qui sont pour certains, alors certaines mouches mais aussi certains bousiers attirés par les déjections parce qu'elles vont pondre dedans. Et la plante arrive à sécréter une odeur qui est identique mais non seulement, elle va prendre aussi la couleur, elle va prendre un peu l'aspect un Stapelia, par exemple. Un Stapelia qui est une plante très jolie, avec des belles étoiles, etc. Mais ça pue, comme c'est pas <rire> permis. Ben oui, parce qu'en en fait, c'est fécondé par les mouches. Donc ça, c'est également un mimétisme. Et puis, je voulais vous parler d'un truc encore plus invraisemblable. C'est Bokila trifasciata. Trifoliata, pardon. Alors, c'est une plante de la famille de l'Akebia, C'est une grande liane dont on a découvert assez récemment, je crois que c'est en 2003, au Chili, même pas, 2013, que cette plante était capable de faire varier la forme de ses feuilles en fonction de la plante sur laquelle elle se trouvait, de manière à ce qu'elle disparaisse complètement à la vue de toute autre personne qui regarde et qui voit un arbre ou un arbuste. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'elle est capable, à partir du même pied, si elle monte sur deux plantes différentes... Ah oui, elle prend deux formes. ...de prendre la forme de chacune. Et ça, ce sont des choses qui restent encore totalement mystérieuses au niveau de la botanique parce qu'on n'est pas alors, j'allais dire, on n'est pas fichu de comprendre pourquoi ou comment ça se forme. Il y a des hypothèses, parce qu'on pense que les émissions... Tu as parlé d'hydrocarbures. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les volatiles, qui sont donc des sécrétions naturelles que font beaucoup de plantes, pourraient être copiées par la liane. Mais mmh. comment est-il possible que d'une façon assez rapide elle puisse assimiler cela et puisse entraîner une transformation métabolique il va eh bien, bien falloir
0: qu'on admette à un moment que les plantes soient intelligentes
2: alors est-ce que le mot est appro approprié je ne sais pas mais en tous les cas on va dire que la végétation aujourd'hui si elle domine le monde avec autant d'espèces avec autant de particularités avec autant de complexité que ce que l'on vous présente aujourd'hui, et eh bien c'est ce qui à la fois fait le charme, la poésie de notre métier, mais c'est aussi ce qui fait toute la richesse du monde vivant, et c'est sur ces mots que l'on terminera notre émission. Roland, je te remercie beaucoup d'avoir Je t'en prie mon cher Patrick. Je crois que tout le monde apprécie à la fois la dynamique, l'humour et puis le côté très écologique de Roland. C'était un plaisir d'avoir partagé cette émission avec lui. Les jardinières, je vous embrasse, bien entendu. Je remercie nos amis de la technique. Il y avait Stéphane à la partie des manettes pour l'audio. Il y avait Miguel qui est stoïque avec toutes ses caméras. Et puis Nicole, ma petite jardinière, très concentrée, que l'on embrasse, ainsi que notre petite mascotte perle. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue. au jardin